0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, endlich kann man sagen, nach der langen Corona-Zeit, immer noch Corona-Zeit, aber trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, eine neue Expertenfolge aufzunehmen. Ich bin nämlich dieses Mal nicht alleine. Ich kann dann doch stolz verkünden, dass ein absoluter Experte und großes Vorbild hier mit uns ist, Herr Professor Peter Thorau. Ich würde sagen, Experte für vieles, aber auch für die Kreuzzüge. Die, die meine Arbeit schon länger verfolgen, werden auch einige Ergebnisse seiner Kurse kennen. Und ja, er lehrt noch an der Universität des Saarlandes und beschäftigt sich gerade, wenn ich recht informiert bin, immer oder noch wieder mit einem neuen Buch über die Die Kreuzzüge. Ja, ja. Ja, dann herzlich willkommen, auch von meiner Seite hier nochmal.
1: Ja, lieber Elias, ich begrüße Sie und freue mich, dass wir uns unterhalten können. Ja, ich habe ja, wie Sie wissen, ich meine, dieses... Beck-Wissen-Büchlein über die Kreuzzüge verfasste, das habe ich ja als einen Essay äh, verstanden, meine, der Verlag wollte damals eine größere Darstellung haben und ich hatte dann gesagt, naja, man könnte doch eigentlich den Runciman, der in die Jahre gekommen ist, aber den ich heute doch sehr schätze, die drei Bände von Stephen Runciman, äh, doch ja die, den Anmerkungsapparat überarbeiten und Literatur und so weiter und dann meinten die, wer das kann, der kann es auch neu schreiben ich soll es neu schreiben und ich habe äh, damals aus Zeitgründen gesagt, nee, nee, also wenn, dann schreibe ich so ein Backwissenbüchlein, aber inzwischen äh, habe ich mich doch dann da überzeugen lassen eine größere Darstellung zu schreiben und na gut, habe jetzt auch einige hundert Seiten zu Papier gebracht, aber es wird leider noch etwas dauern, bis es ganz fertig ist, aber das wissen Sie ja selbst.
0: Gut, den wir Weile
1: haben. Aber es ist natürlich interessant, dass man gerade, oder ich lege einen sehr sehr den Wert, arabische Quellen mit einzubeziehen und dadurch auch dann, ja es nicht nur als eine Geschichte der Kreuzzüge zu verstehen, sondern vielleicht auch eine Geschichte der Kreuzfahrerherrschaften und des Nahen Ostens zur Zeit der Kreuzzüge eigentlich, was ist da abgelaufen das heißt also, ich werde also relativ starkes Augenmerk richten auch auf ähm, das Reich der, der Saladins und der Ayubiden zum Beispiel oder der Mameluken ja was ist da genau abgelaufen. Außerdem ist auch ähm, mir halt klar geworden im Laufe meiner Arbeit, dass ähm, wir sehr viel ähm, gute historische Arbeiten haben äh, zu den Ursachen und Hintergründen der Kreuzzüge, zum ersten Kreuzzug und dann ähm, schwerpunktmäßig dann wieder dritter Kreuzzug und saladin und das 13. Jahrhundert eigentlich weniger intensiv historisch beackert wurde als die Perioden vorher. Das hat verschiedene Gründe, wahrscheinlich, dass man einfach traditionell sich natürlich mit den Ursachen schon beschäftigt hat und äh, dann Saladin diese schillernde Figur ist die halt Europa ja in den Bann gezogen hat ähm, ja, denken Sie an den edlen Heiden eben ja und äh, und die Protagonisten des 13. Jahrhunderts in Europa einfach im allgemeinen historischen Bewusstsein nie so präsent waren. Und das andere ist dann auch etwas Praktisches, dass aufgrund der Interessenlage für Ursachen und für das 12. Jahrhundert man schon früher im 19. Jahrhundert begonnen hat, gewisse arabische Chroniken auch zu übersetzen. Und zum 13. Jahrhundert sind sehr viele, haben wir eine große Anzahl von arabischen Chroniken und Annalen, aber die halt zu großen Teil auch nicht übersetzt sind. ja Es geht jetzt los, dass man also bei Ashgate immer wieder ähm, Sachen übersetzt, aber das ist, es sind auch wichtige Übersetzungen vorgelegt worden, aber noch nicht in dem Umfang wie für die früheren Zeiten. Das heißt, wenn man also das äh, intensiv betreiben möchte, äh, ist es fast eine Conditio sine qua non, dass man auch ähm, Arabisch kann und diese arabischen Quellen heranzieht. Nicht, wenn ich daran denke, dass ich, als ich meine Dissertation geschrieben habe über Sultan Baybars, der von 1260 bis äh, 77 regiert hat. Ähm, die Quellen, die waren damals zu so 80 Prozent gar nicht ediert. Ja, ich musste ja da auf Handschrift zurückgreifen. Inzwischen sind viele dieser großartigen Chroniken äh, ediert worden, aber halt noch nicht übersetzt. Ne? Und äh, das ist halt, schauen Sie, wenn man, äh, man denkt, wir haben äh, über... Karl den Großen über sein Leben, die kleine Vita von Einhard, ja, das ist ein Reklam-Taschenbuch. Ja. Und dann haben wir noch die Reichsannahmen, das sind alles so Fitzelchen. Meine, umso erstaunlicher ist es, dass dann ein so großartiger Historiker wie Johannes Fried ein 800-Seiten-Buch über Karl den Großen schreiben kann. Aber für, für das arabische Mittelalter ja, haben wir natürlich... Herrscher bieten, die Hunderte von Seiten zählen, ja. Ob das nun Saladin ist oder äh, Sultan Baybars oder Sultan Kalawun, einer seiner Nachfolger von von Baybars, äh, das ist ganz unvergleichlich. Oder wir haben großartige Stadtgeschichten, ja? Und äh, da es war eine blühende Zeit auch für für Geschichtsschreibung, nicht? Und äh, das Mamelukenreich war, ja, war Kairo eine ja, eine blühende Metropole und wenn man auch sieht, also das gesamte kulturelle Schaffen des Nahen Ostens eben bis ins 14. Jahrhundert hinein oder bis ins 15., ähm, das ist unvergleichbar, ja. das haben wir ja nicht so sehr. Ich
0: erinnere mich gerade an eine Ausgabe von äh, Im Khaldun wo dann wirklich zwölf, 15 Bände da stehen. Ja, ja,
1: ja, ja, also das ist, sehen Sie mal, ich kriege immer, den nach Nachschub gerade Das, ja, dann sieht man, der, der, Ibn al ne, der große Historiker aus dem, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, aber der fängt ja an, also im Grunde genommen kurz vor Mohammed und geht bis in sein, bis ins 14. Jahrhundert hinein oder ins 13. bis äh, in zwölf Bände. Ja. Hm. Und dann hat man da, dann hat immer die Zeit davon übersetzt. Bitte? Es sind nicht alle übersetzt? Nein, es ist von äh, Richards ist übersetzt worden, ähm, also partiell äh, die Zeit Saladins.
0: Genau, ja? ich hatte nämlich da so hat man, gehabt, ja. der
1: hat das übersetzt, aber es kommen, ja, der hat sich ja aber auch für äh, Transoxanien interessiert und, und, und solche Dinge. Ja, und Ich äh,
0: fluche drüber, dass das nicht übersetzt ist.
1: Ja. Und, oder, die hatte über die Seldschuken und Indien, was auch immer. Und diese Sachen hat halt Richards nicht übersetzt, aber, äh, so wie Sie haben gerade Ibn Khaldun genannt, dieser großartige Geschichtsphilosoph mit seiner Mukaddimah, ja, Ibn Al-Asir war, äh, hatte auch einen weiten Horizont gehabt, nicht? Wenn der dann sagt, also in seiner Chronik, na, die Kreuzfahrer greifen jetzt Jerusalem an, erobern Jerusalem. Gleichzeitig sind es aber auch in Spanien auf dem Vormarsch, die Christen, ja. Das eben das so als ja wie eine Globalgeschichte, das zu sehen, ja.
0: Das fand ich jetzt auch ganz interessant. Ich beschäftige mich ja oder habe mich gerade mit der Pest beschäftigt. Ja. Und wenn äh, es ihm Hatima, glaube ich, in der äh, halt äh, Iberischen Halbinsel, dann wirklich darüber schreibt, äh, was gerade in China passiert ist. Ja. Also, die müssen schon ziemlich gut informiert gewesen sein, weil das halt sehr, sehr genau, das sehr passend die
1: Beschreibung eben ist. Ja, gut, wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, das war ja, also, wir haben ja eine große islamische Ökumene, ja. Die war zwar politisch zersplittert, diese islamische Welt, aber sie war natürlich eines Glaubens, wenn man jetzt mal von kleinen Abspaltungen oder so absieht, aber es war ein Glaube, ein Wirtschaft, mehr oder weniger auch ein Wirtschaftsraum und ein kultureller Raum. Und da war natürlich der Austausch da. Es war ja keine große Schwierigkeit für einen Kaufmann äh, aus Indien über Afghanistan nach Persien zu reisen, ins Zweistromland, äh, seine Ware äh, in Bagdad feil zu bieten. Sie wissen selbst, wir ja, hatten die Seidenstraße, hat Kontakte über die Seidenstraße, dann zum Schwarzen Meer, Konstantinopel, Genua. Äh, wir hatten Handelsniederlassungen in Venedig gehabt äh, von Muslimen. Ja, und Spanien gehörte auch dazu. Ganz Nordafrika war ja spanisch. Äh, äh muslimisch. Ja. Ich glaube...
0: Man sagt immer, das Latein des Mittelalters, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Arabisch einfach als
1: verbindende Sprache da sehr viel ermöglicht hat, dass der ja, selbstverständlich. Das Indem halt wir, wenn wir sagen, wir haben eine diese islamische Ökumene, dann heißt es ja, ich meine, die Sprache des Islam ist der Koran oder die Grundlage des Islam ist der Koran und der ist Arabisch. Das heißt, alle müssen Arabisch gelernt haben, oder? ganzen gebildeten Leute konnten Arabisch. Und das ist eben von Spanien über Nordafrika äh, bis Indien. Und ja? die Schicht,
0: die sprach und lesen konnte, war deutlich größer als im in Anführungszeichen, europäischen Mittelalter, wo da nur so ein paar Klöster, äh, die Bischöfe oder so weiter, dann dass die, die Sprache wirklich beherrschten. Ich glaube, die schreibende Schicht war ja in, im arabischen Kulturkreis deutlich größer.
1: Ja, also es gab wohl mehr Alphabeten als äh, in Europa, wobei auch da die Vorstellung, glaube ja. ich, falsch ist, dass es äh, nur die Gebildeten konnten. Aber nun war Latein natürlich schon eine die Sprache der der Oberschicht oder der Gebildeten. Also nicht jeder Ritter konnte gut Latein, aber jeder halbwegs Gebildete Kaufmann oder äh, diese Leute der Arabischen konnten Arabisch, ja. Oder man war zweisprachig. nicht Ich meine, es gibt ja Berichte auch, dass im Heerlager von Saladin also so eine babylonische Sprachverwirrung gegeben hat. Da waren Kurden dabei, die dann kurdische Dialekte sprachen. Es waren Türken da, die Turksprachen hatten. Und es war natürlich auch das Arabische immer präsent. ja also Und äh, so ein Mensch wie Saladin, der war dann auch mehrsprachig. Ja? Und wie viele konnten von denen auch Griechisch. Und wir haben ja dann auch noch die in, der Levante dann, äh, die autochthonen Christen, die dort gelebt haben, also syrische Christen, die ja häufig dann als Dolmetscher fungiert haben zwischen Kreuzfahrern oder Franken und, und Muslimen. Es, es sind ja ganz wenige Franken, von denen wir wissen, die Arabisch konnten. Es gab einige, ja? Also wenn irgendwie, also ein Kreuzfahrer Baron, man fünf Jahre in arabischer Gefangenschaft saß, dann hat man, gute Chance, ja. es auch zu lernen. Aber es gab einige, aber verhältnismäßig wenig. Ja, gut. wenn jetzt konnten jetzt auch dann die äh, muslimischen Fürsten konnten auch kein Latein oder altfranzösisch. Ne? Aber ähm, jedenfalls äh, diese Kontakte waren durchaus äh, vorhanden. Ne?
0: Da sind wir aber ein bisschen äh, abseits unserer Spur geraten, wenn man mal das so sagen kann. Ich würde sagen, wir gehen mal noch mal ein bisschen zurück zum Anfang. Wie ist es denn überhaupt zu den Kreuzzügen gekommen? Das wird ja immer so leicht dargestellt, äh, nach dem Motto: Die Muslime, die Muslime haben in Jusalem die Pilger umgebracht, und dann hat sich der Papst ge gedacht, wir müssen da jetzt mal hin und äh, das Heilige Land für uns zurückzuerobern. So einfach war es doch nicht, oder?
1: Ähm, nein, also es sind ähm, ja das sind es ist multikausal zu sehen, ja. Das ist eine, eine gewisse Situation in der sich das Papsttum befand. Ja, wir hatten ein, ein, ein Skisma gehabt. Wir hatten einen, den Papst Urban den Zweiten. Dann hatten wir den, den anderen Papst, der vom Kaiser protegiert wurde. Ähm, Urban der Zweite äh, brauchte auch irgendwo auch Erfolg und Just äh, die groß politische Großwetterlage war auch so, dass das byzantinische Kaisertum gerade unter den Angriffen der Selschuppen zu leiden hatte, ja. Wenn kurz vorher 20 Jahre vorher ungefähr war die Schlacht von Manzikert, wo also die Kadertruppen der Byzantiner vernichtet wurden, es sind Ostprovinzen weggebrochen, die mal zum Byzantinischen Reich gehört haben. Das hatte wirtschaftliche Folgen gehabt, aber natürlich auch ein, ein Mangel an Rekrutierungsmöglichkeiten von Soldaten. Gut, die Byzantiner hatten schon traditionell immer Soldtruppen gehabt und man hat die sogenannte barrega -Garde gehabt, also... Ähm ja, Wir hatten schon hier im Podcast
0: darüber gesprochen, über und, die äh, Gründung der Rus und dann und eben genau, die also,
1: und, ja, und jetzt wendet sich also der byzantinische Kaiser ja eigentlich ans Abend an den Papst, als weil er sich sagt, das ist ein guter Mediator, ja, der hat diese kirchliche Organisation, der das kann der, der jetzt auch verbreiten, mit der Bitte, er möge ihm doch ein paar hundert äh, Ritter schicken. Ja, und der Papst nimmt das auf. Gleichzeitig steht natürlich auch dahinter diese Idee, jetzt kommt er mit dem byzantinischen Basileus ins Gespräch und man möchte ja wieder die Kirchenunion haben. Ja? Also diese Trennung zwischen Ost- und Westkirche, die war dem äh, Papst ja auch nicht angenehm und ähm, dann hat man das auch als Chance betrachtet. Und dann geht ähm, der Papst eben ja nach Clermont, um dort diesen sogenannten, Kreuzzugsaufruf zu machen, wobei natürlich das eigentlich schon ein falsches Wort ist, denn wir haben ja noch gar keinen Kreuzzug. Ja? Es ist auch fraglich, ob man überhaupt beim ersten Kreuzzug von einem Kreuzzug sprechen kann. nicht? Denn also die lateinische Sprache hat ein Wort dafür erst sehr, sehr spät gefunden, im Französischen dann schon im 13. Jahrhundert, aber ähm, der Papst geht her, ruft dann auf, man möge doch also der orientalischen Christenheit, die orientalische Christenheit vor den bösen Feinden äh, befreien und die Byzantiner im Kampf gegen die bösen Türken zu unterstützen. Dabei hat der Papst damit des Publikums wirksam ist, halt auch die äh, Drangsale oder die Gräuel, die angeblich die Muslime an Christen im Orient verübt haben, ähm, ja aufgebauscht. Die waren nie so schrecklich, ja. Äh es gab ab und zu mal, dass bei Pilgerzug mal massakriert wurde. Aber im Großen und Ganzen wissen Sie ja selbst, äh, die, die Christen und Juden waren Schutzbefohlene, die waren Angehörige einer Buchreligion. Mhm. Und wenn die ihre Kopfsteuer bezahlt haben, hat man die zufriedengelassen. Ja? Also Saladin hatte jüdische Leibärzte gehabt oder sowas. Und das war überhaupt eigentlich kein Problem. Es hatte sich und, doch
0: aber trotzdem, wenn ich das mal so reingrätschen darf, davor etwas geändert mit den seldschuken also, das war ja schon eine besondere Voraussetzung.
1: Die Seltschuken wurden zum Gegner der Byzantiner. Aber das war ein politischer Kampf und das, das ging ja eigentlich jetzt nicht gegen die Christen. Also, man hat dann Teil, also eine Kluft, die Kluft zwischen Muslimen und Christen ist wahrscheinlich durch die Kreuzzüge. Größer geworden als sie vorher je war. Das auf jeden Fall, ja. Das also würden ja. Sie mir ja auch zustimmen. Und ähm, das dann äh, also der, man der Dschihad war ja zum Erliegen gekommen, ja. Und äh, den hatte ja dann haben dann Personen wie äh, Sengi, äh, Nuradin und Salat Saladin dann wiederbelebt und sehr stark instrumentalisiert, ja, dass man auch, Saladin hat das ja auch dazu benutzt, Rivalen im eigenen Lager stellen. also, du musst mich mich unterstützen im Kampf gegen die Kreuzfahrer, wenn du das nicht tust, bist du kein richtiger Muslim, ja, also, er äh, hat versucht, die ja auf diese Art und Weise auch an die Kandare zu nehmen, und das hat ja auch funktioniert, ja. Und da gab es dann natürlich schon eine, eine Speerspitze gegen das Christentum, die es vorher ja so nicht gegeben hat. Aber der Papst bauscht das Ganze in seinem Sinn auf. Und jetzt hält der Papst also eine Rede, wobei er ja vorher schon durch Südfrankreich gezogen ist und hat dann ja sicher schon mit dem Grafen von Toulouse der dann auch später der militärische Befehlshaber werden sollte, dieses ersten Unternehmens, äh, äh, verhandelt, erhält seine Rede. Und dann wird es ja dann gesagt, also dieser berühmte Ruf, Deus la Vult, Gott will es, und dass sich dann daraus ein, ein Massenphänomen entwickelt hat, das konnte der Papst nicht voraussehen. Ja? Und dass dann also selbst vom Papst nicht autorisierte Prediger, Land, durch die Länder gezogen sind, im, im, vor allem in Frankreich, äh, äh, das war nicht vorhersehbar. Ähm, aber dass das überhaupt natürlich diese zündende Wirkung haben konnte, es sind natürlich damit zusammen, dass gewisse Voraussetzungen da gewesen sein müssen. Ich meine, das war einmal ähm, die Voraussetzung, dass man eine lange Tradition hatte, der Wallfahrt, ja, dass Menschen immer wieder äh, seit, wir haben ja die frühesten Pilgerberichte, weiß ich, drittes Jahrhundert so ungefähr, na, ähm, diese Egeria und dann diesen Pilger von Bordeaux, äh, die dann ins Heilige Land gezogen sind, wenn man irgendwie gedacht hat, also aus Neugierde, man will dort mal sehen, wo Christus lebte und wandelte oder dann hat man das auch in Verbindung gebracht, dass es ja wahrscheinlich auch doch Gott wohlgefällig ist, wenn man dass das, das mal sieht und dann kommt Reliquien, dass man sich dann ein bisschen Sand mitgebracht hat oder mein wie heute Leute sich ja auch andenken mitbringen und also dass diese lange tradition der Pilgerfahrt und die ersten Kreuzfahrer haben sich ja auch als bewaffnete Pilger gesehen ja ähm, dann ist das andere Moment das äh, natürlich auch wichtig ist ähm, dass äh, die Haltung zur Kirche seit Augustin ja eine andere geworden ist, also die Haltung der Kirche zum Krieg, ja, dass man mit Augustin ja dann argumentieren konnte: Natürlich Krieg ist schlecht und soll vermieden werden, aber unter gewissen Voraussetzungen kann man Krieg führen. Bellum justum, Bellum, den sogenannten Krieg, der sogenannte gerechte Krieg, der Bellum justum, ja, und ein gerecht, was ist ein gerechter Krieg? Ja, ich darf mir als Christ das wiederholen, was mir weggenommen wurde. Und nun war das ja mal Oströ also römisches Gebiet. Und das haben die Muslime im siebten Jahrhundert den Oströmern entrissen. Also das kann man sich doch wiederholen. ja? Und wenn man angegriffen wird, darf man sich auch verteidigen. Und wenn jetzt also die Muslime, also die Byzantiner angreifen oder jetzt oder stellen wir mal, dass sie die die einheimische Christen verfolgen, dann in, in Palästina, dann darf man denen ja zur Hilfe kommen. Das ist sogar eine Christenpflicht, denen zu helfen. Ja, dann hat man natürlich auch den das Moment einer ganz anderen Religiosität, die wir heute ja mit unserer Gleichgültigkeit gegenüber der Religion gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, dass die Menschen wirklich ähm, Inbrünstige Christen waren und teilweise natürlich auch tatsächlich Angst vor Höllenstrafen hatten, ja, vor der ewigen Verdammnis. Weil es gibt, wir haben ja Berichte von, von Adligen, Robert der Teufel oder sowas, die ein paar Mal ins Heilige Land gepilgert sind, um da ihren Sündenberg abzubauen, ja, oder Buße zu tun. Also, wir haben die Bußwallfahrt, wir haben die, die lange Tradition der Wallfahrt, wir haben das im Moment des gerechten Krieges, dann sind die Menschen, die da über Land gezogen sind und den Ruf äh, Urbans da verbreitet haben, ja, äh, die haben dann den Leuten das Flaue vom Himmel versprochen. Was wussten denn einfache Leute vom Heiligen Land? Das, was man ihnen in der Kirche gesagt hat, ist das von, aus der Bibel, ja? Also, äh, das einfach, ja... Johannes, ja. Also das Land, wo Milch und Honig fließen, ja. Die Stadt mit den goldenen Toren und Dächern, Jerusalem, ja, die Apokalypse. Also, ja, oder Moses eben dann, ja, das Land, wo Milch und Honig fließen. Aber äh, und das haben die Menschen geglaubt. Und dann haben die natürlich gedacht, ja, da wollen wir auch hin, da geht's uns ja besser. Also da kommen dann auch ganz handfeste ähm, über eine. Ja, wünsche, das, das, das eigene Leben zu verbessern hinzu. Und ich habe jetzt einen Aufsatz geschrieben, der ist im Sammelband bei Beck drin, dass ich sage, der erste, sogenannte erste Kreuzung war eigentlich eine Migrationsbewegung. ja, Dass Tausende losziehen vom Westen diesmal nach Osten, also sonst haben wir ja meistens die Migration von Ost nach West, aber in diesem Fall von West nach Osten äh, auf der Suche nach einem besseren Leben. Ähm, wir haben sehr verdienstvolle historische Arbeiten, wie auch von äh, Riley Smith zum Beispiel, dann sagt ja, A Crusading is an act of love, ja, also Liebe gegenüber den christlichen Mitmenschen, gegenüber Christus und eventuell auch gegenüber den Heiden, die man dann bekehren will, ist ja auch ein, und das ist also dann sehr, also theologisch ausgerichtet und dann eine Schülerin die hat dann ja den Aufsatz also ein Buch geschrieben Kreuzzüge als ein Akt der Rache der, der ist ein Act of Vengeance das sind theologische Erklärungsmodelle aber dies kommen ja eigentlich erst dann im zwölften Jahrhundert ja als die Kirche mit diesem Phänomen ja irgendwie umgehen musste dass dann die Gelehrten an der Kurie äh, sich überlegt haben, ja, was hat es mit diesem Phänomen auf sich? Ja, was ist das eigentlich? Und, äh, ganz am Anfang hatte man sich diese theologischen Gedanken ja so noch gar nicht gemacht, als man eben losgezogen. Und was ähm, die Eng. Jetzt ja, wollen etwas sagen.
0: Genau, ja, ich wollte nämlich mal äh, da anhaken oder äh, einhaken mit, den, äh, mit der Migrationsbewegung. Ich erinnere mich an diese
1: Anekdote,
0: dass sie äh, ja dieser Volkskreuzzug dann loszog und irgendwann fragte: Sind wir denn schon da? Nachdem sie nur ein paar Kilometer ja, ja,
1: also die haben irgendwo die, die plötzlich, ich meine, man muss sich mal vorstellen, die kommen irgendwo aus Lothringen. Ja, Lothringen war im 19. Jahrhundert noch also in vergessene Landschaft so ungefähr. Ja, ähm, man war in der Ostprovinz Frankreichs geworden und ähm, ja die ziehen los diese wie haben die Menschen hier gelebt in kleinen Schilf äh, Schilfgedeckten Häusern ja und dann kommen die nach Speyer und sehen das große, den großen Dom und das dann die Kinder fragen ja sind wir schon da ist das Jerusalem ja solche Riesenkirchen haben wir noch vorher gar nicht gesehen nicht also welche Wirkung das gehabt haben muss ja oder die, dass die da wirklich ja schreiben, die haben ja ihre ganze Habe auf Ochsenkarren geladen und sind dann losgezogen mit Sack und Pack. Ne? Ja,
0: hast du keine
1: Vorstellung von Distanzen? Nein, hatten die Menschen ja nicht. Ne? Und äh, aber was man halt in der Forschung vergessen hat, also der von mir hochgeschätzte Hans-Eberhard Meyer, der Dorian der deutschen Kreuzzugsforschung eigentlich, der ja auch sagt, ja, es ist und diese Ansicht teile ich äh, vollkommen. Es ist bei dieser ganzen theologischen Aufarbeitung und Ursachensuche äh, nach Erklärungsmodellen etwas verloren gegangen. Auch ähm, naja, der, also ein sehr elementarer ähm, ja, wirtschaftliche Überlegung, handfeste politische Überlegung. Ja, dass also Normannenfürsten dann losziehen, schon einfach mit der Absicht, da unten zu bleiben und sich irgendwo eine Herrschaft zu erobern. Wieso nehmen manche Fürsten also äh, ihre Frauen mit ja und ihre Falken und so weiter. Die, die hatten vielleicht gar nicht die Absicht zurückzukommen. Ja? Bei Gottfried von Bouillon, der hat es ja erste Mal so ja, seinen König gefragt, ob er gehen darf und dann durfte er gehen. Äh, der hat jetzt nicht also generell auf sein Herzogtum Niederlothringen verzichtet, aber er geht halt weg und sein, und sein Bruder Balduin, der jetzt zu kurz gekommen ist, der hat auch die Chance gesehen, da unten was zu machen. Und was macht denn Balduin? Der zieht doch dann gleich weiter nach Edessa, dem heutigen Urfa, nistet sich da ein und dann bleibt er da. Und und Bohemund, dieser mein, genialer normannischer Kriegsherr, äh, als der Antioch hat, dann bleibt er erst mal da. Der musste ja hinterher gezwungen werden, mehr oder weniger mal noch eine Wallfahrt nach Jerusalem zu machen. Aber zunächst ging es ihm um die Herrschaftssicherung Antiochias und wieder Fürst von Antiochia, was er vorher nicht war.
0: Das, äh, also ich, nimmt man die, gerne mal mit.
1: Diese handfesten politischen und wirtschaftlichen Überlegungen, die sind leider in den letzten Jahrzehnten etwas zu kurz gekommen. Ja? Also so verdienstvoll zu arbeiten, wie von der Frau Thlup sind oder Riley Smith. Ein toller Aufsatz, aber äh, das sind Erklärungsmodelle, die man bedenken muss, die natürlich eine Rolle spielen, ähm, theologisch wichtig sind, aber nicht allein gültig. Ne? Also das ist, dazu ist das Ganze zu komplex.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja schon mit Bohemund und Antiochia. Ja, deshalb wir sind schon im Heiligen Land. Also wir haben jetzt den Kreuzzugsaufruf in Clermont, den sogenannten. Und diese legendenhafte Überlieferung von Deus Jobult. Äh, das passiert aber dazwischen. Also wann sammeln die sich? Wie kommen sie denn jetzt überhaupt ins Heilige Land und was passiert denn dabei?
1: Nun ja, also ähm, da haben wir ja dann, also dass das, der Ausdruck des Ritterheeres ist ja äh, festgelegt worden auf den 15. August 1095, also Maria Himmelfahrt weil der Papst ja sehr stark also diese Marienfrömmigkeit vertreten hat und das sogenannte Heer der Ritter, also das heißt der einiger mächtiger Barone ähm, mit ihrem Gefolge, die sind in verschiedenen Heersäulen losgezogen, die sind ja nicht alle zusammen. Ja. Also Die Normannen sind über die Adria übergesetzt und sind dann auf der alten byzantinischen Heerstraße Richtung Konstantinopel gezogen und andere haben eben den Landweg genommen. Parallel dazu, oder kurz vorher, gab es ja schon, Sie haben es schon angesprochen, den sogenannten Volkskreuzzug, da dass sich die ein, einfachen Leute eben aufgemacht haben, äh, schlecht organisiert, gar nicht organisiert, teilweise auch mit recht zwielichtigen äh, Führern dabei, die dann, ähm, ja, diese die schrecklichen Judenpogrome im Rheinland verüben, ja, dass man halt gesagt hat, naja, wir gehen, wollen da in den fernen Orient gehen, um gegen die Muslime zu kämpfen, die unsere christlichen Brüder bedrängen, aber die Christusmörder haben wir hier in unseren eigenen Mauern, also töten wir die mal und bringen die um. Ähm, gleichzeitig war natürlich dahinter dann auch wieder wirtschaftliche Faktoren, dass man gesagt hat, die Juden sind ja reich, das Geldverleiher und Handelsherren und so weiter, äh, plündern wir die mal aus. Und, ähm, kam es, und dann sind die weitergezogen. Und das ist ja eine Blutspur, die haben ja dann nicht nur die rheinischen Städte, äh, sondern auch in Regensburg und so weiter, Judengemeinden äh, verfolgt. Und dann zieht man durch Ungarn. Und äh, dieses Heer hat ja keine, war ja logistisch nicht vorbereitet. Die haben ja von der Hand im Mund gelebt, von Plünderungen. Und Dann gibt es immer mehr Plünderungen in Ungarn und dann setzt der byzantinische Kaiser da die Militär ein und äh, die hauen die ja dann teilweise zusammen. Es kommen aber gleichwohl noch, also zigtausende, nach Konstantinopel und der Kaiser setzt die dann über über den Bosporus und, ähm, und sagt, sie sollen dann da da warten, aber die haben dann ein Lager bezogen bei Civeto und äh, machen wiederum Plünderungen und dann fallen die Setschuken über sie her und massakrieren sie und ähm, werden weitgehend aufgerieben. Das ist dann, sag mal, der unrühmliche Ausgang dieses sogenannten Volkskreuzzugs und gleichzeitig haben wir ja dann das, also dann diese einzelnen Heersäulen ähm, in, in Konstantinopel eintreffen und dort relativ Freund, die vom Kaiser empfangen werden, der ja dann auch versucht, dass es da bloß keine Übergriffe gibt, die dann also äh, zu versorgen und 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 auch mit Ehren zu überhäufen und so weiter. Äh, er verlangt dann allerdings wohl eine Art von Versprechen oder eine Art von Eid, dass die Gebiete, die sie erobern, äh, dann wieder an Byzanz fallen sollen, weil es ist ja ehemalige Byzantin, Byzantinisches Reichsgebiet und die und da ist es halt interessant, dass der Graf Raimund von Toulouse sich ziert und den gar nicht ablegen will und er macht es dann doch, aber er ist wohl der Einzige, der sich dann auch mehr oder weniger an den Eid gebunden fühlt, während solche Leute wie Bohemund und Tancred, die, die schwören sofort, wahrscheinlich, dass sie sich sagen, ist mir sowieso egal. Außerdem ist er ja kein richtiger Katholik, ne? der ist ja... Äh, was anderes, ähm, braucht man vielleicht gar nicht zu halten, aber, ähm, naja gut, jedenfalls, die ziehen dann ja auch los, begleitet auch von einer byzantinischen Eskorte, es ähm, gelingt ihnen dann ja, wie heißt jetzt die Stadt, äh, Nicomedia, ne, also. Nikaya genau wird also Nikaya wird belagert und äh, der Kommand, der seltschukische Kommandant von Nikaya sieht dann ein, dass sie äh, sinnlos ist, er kann dem nicht standhalten. Der Sultan ist noch zu weit weg mit seinem Heer. Er kann nicht auf Ersatz hoffen und der tritt dann ja mit den Byzantinern in Unterhandlung heimlich. Und der Kaiser will natürlich ein unzerstörtes Nikaja in den Händen haben. Naja, und dann die Kreuzfahrer sehen eines Morgens dann die byzantinische Flagge auf den Türmen und fühlen sich halt dann total hintergangen. Ja. Und da sind dann auch schon diese Animositäten wieder dann zwischen Byzantinern und Franken dann äh, zu sehen, die sich ja die ganze Zeit äh, fortpflanzen. Und ähm, ja, gut, aber noch hält irgendwo dieses... Ähm, ja mehr oder weniger lockere Bündnis zwischen Byzantinern und, und Franken, die dann weiter durch Anatolien ziehen. Und dieser Marsch durch Anatolien, äh, das ist alles andere als ein Spaziergang. Ne? Sie werden also ständig angegriffen. Es kommt zu ein paar größeren Schlachten, die die Kreuzfahrer äh, für sich entscheiden. Aber ähm, es gibt dann Berichte eben, dass die unter extremen Wassermangeln leiden, äh, dass Frauen wirklich am Wegrand äh, Kinder gebaren und und dass man den Urin von Pferden trinkt oder so und und das ja dann oder dann werden die Pferde auch noch geschlachtet aber aber auch zum Essen gebraucht und ganz abenteuerlich wird es dann als man dann im Winter über den Taurus gehen muss ja und im Schnee und die Soldaten oder die Ritter werfen ihre Schilder weg und ihre äh, Rüstungen alles was schwer ist damit man überhaupt diesen beschwerlichen Weg machen kann und das Heer wird dann von Armeniern dann noch aufgenommen und aber es kommt schon ganz stark dezimiert ähm, vor Antiochia an. Und ist Antiochia war eine seit der Antike eine sehr stark befestigte Stadt und blühende Stadt. Ähm, die Kreuzfahrer sind da und belagern Antiochia. Äh, und ja, es, ist, es bricht Not aus und äh, sie müssen dann gehen, dann gibt es natürlich so Fouragetrupps, die dann in die Nachbarschaft ausschwärmen. Und da gibt es ja auch einen Bericht, dass also in Maharat an Numanis angeblich also auch so, ähm, also nicht nur so Massaker gekommen ist, sondern auch so Kannibalismus. Ähm, wahrscheinlich hat es das im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben, in gewissen Notsituationen. Und äh, Bohemund gelingt es dann aber, jedenfalls durch Verrat einen Mann zu bestechen, einen äh, Muslim, äh, der sie dann nachts also äh, auf einen Turm lässt, also Voraustrup Voraustrupp aus dem Heer Bohemunds. Und äh, die können dann die Stadttore öffnen und die Kreuzfahrer erobern dann Antiochia. Man richten da ein Blutbad an und nisten sich in Antiochia ein. Und dann kommt aber ins seltschukisches Heer ein türkisches Heer und belagert nun wiederum die Christen oder die Franken in Antiochia und ähm, die werden halt, ähm, ja, die Not wird immer größer, man hat nichts mehr zum Essen und äh, dann gibt es dann auch, die, dass man dann, ja, Peter der Eremit dann sagt, ja, ich habe, weiß in diesem Traum erschienen, wo die heilige Lanze ist und man findet dann die heilige Lanze, wobei auch da die, Kreuzzugsführer, Manche haben es nicht geglaubt, manche haben es geglaubt. Also und äh, aber jedenfalls äh, das Auffinden des sogenannten heiligen Lanze beflügelt die halt wieder äh, moralisch äh, und weckt den Kampfgeist. Und jetzt machen die tatsächlich etwas, was also ja, schon großartig ist. Das Heer der äh, Muslime zählt sich äh, Tausende, ja, und die machen einen Ausfall mit ihren wenigen Pferden und Rittern, die sie noch haben, und die anderen sind vollkommen überrascht und fliehen und denen fällt also das wohlgefüllte Lager äh, in die Hände und, und sprengen den Belagerungsring. Ja und dann, äh, ja, dann ruht man sich erstmal aus und dann macht dann eine, die einfachen Leute da die machen dann Druck, dass man doch weiterzieht Richtung Jerusalem.
0: Aber ja. bevor Sie weiterziehen, vielleicht mal ganz kurz verorten, wo wir aktuell gerade sind. Also wir waren ja Konstantinopel, dann die Ikaya, also ja heutiges Südwest, ja. Südwest-Türkei, Taurusgebirg ist dann ähm, im Osten. Ja, also ostlich, und dann sind wir schon übers das Sie gehen jetzt quasi auf Syrien zu. Ja. Genau. Ich, naja gut, und, und da Ort hat sich verorten. dann
1: aber schon ja ihn abgesplittert, also der Bruder von Gottfried von Bouillon, der ja dann nach Urfa zieht, ne. Und in Urfa, der armenische Stadtherr Toros, der ist bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt, ne. Und, aber der, äh, Baldwin lässt sich dann adoptieren. Und als es dann zu einer Revolte kommt, der Bevölkerung gegen Toros, wird dann Toros umgebracht. Aber der gute Baldwin rührt also keinen Finger um seinen, Stiefvater oder was da zu retten. Und man muss ja mal vorstellen, dass der das mit ungefähr 70 Rittern geschafft hat. Ne? Also diese Ritter äh, waren dann schon also Kampfmaschinen ne? und. Äh, das, ja,
0: voll ausgerüstete Ritter, der ist dann doch schwer.
1: Na ja, also man auch dann diese Kämpfe, die dann später dann, ähm, ja, Gottfried von Bouillon oder dann auch dann Baldwin dann gegen die Fatimiden durchgeführt haben. Das waren ein paar Dutzend, ein paar Hundert Ritter gegen eine Fatimidische Armee von zigtausend Mann. Und die haben ein paar Mal die Schlachten gewonnen. Ja, das ist also wahrscheinlich vergleichbar eben dann, wenn sie heute irgendwie oder im Zweiten Weltkrieg Panzer eingesetzt haben, ne? gegen Infanterie oder so. Mhm. Also. Nun ja, also die man marschiert weiter, von Antiochia aus dann Richtung Jerusalem und da kommt den Kreuzfahrern natürlich zugute, dass die islamische Welt eigentlich diese Bedrohung nicht so richtig wahrgenommen hat, wer da kommt. Die haben teilweise gedacht, ja, naja, das sind irgendwelche byzantinische Hilfstruppen. Mit den Byzantinern hatte man ja schon seit Jahrhunderten immer wieder mal Krieg gehabt und äh, und die islamische Welt war auch ja nicht geeint, ne. Das waren ja alles einzelne Fürstentümer und die, die mächtigsten, die Großheldschuken, äh, da, da, waren, die haben auch innere Probleme gehabt und vor allem haben die auch diese Küstenregion nicht so auf dem Plan gehabt, ja. Da waren die, das, die Interessen mehr auf Iran und Zweistromland und Khorasan gerichtet und viel weniger an die Küste
0: verständlicherweise, und weil das waren die kulturellen Zentren,
1: also Bagdad, ja, ja. Ne? Teheran, äh, Bach
0: oder äh,
1: Samarkand, äh,
0: Buchara, Piva, ja so und und,
1: und Bagdad auch, ne? also, Aber ich weiß nicht, ob es schon Isfahan gab, könnte sein. Ich bin jetzt überfragt. Also, aber jedenfalls in Persien natürlich auch einige blühende Städte und ähm, da lag auch mehr der politische Schwerpunkt und mein Palästina war ja dann mehr zwischen äh, Seldschuken und Fatimiden so ein Zankapfel, ja. Äh, wem gehört das jetzt und wem gehört dann zum Beispiel auch Jerusalem? Wobei ja auch für die islamische Welt Jerusalem nicht die Rolle damals gespielt hat, bis sie dann zur Zeit allerdings dann in den Blickpunkt wieder rückt, ja. Ähm, ich meine, der Gouverneur, der fatimische Gouverneur, der saß ja nicht in Jerusalem, der saß irgendwo an der Küste, ne in Gaza oder sonst wo, äh, wo es angenehmer war als in dem heißen Loch da oben. Ich meine, Jerusalem hat ein ziemlich unangenehmes Klima äh, und ähm, kann, kann im Sommer brütend heiß sein. Und dann, gut, die Kreuzfahrer ziehen dann also weiter und dann kommen, stehen sie vor Jerusalem und gut, Jerusalem ist dann halt auch befestigt und haben so Schwierigkeiten also ja, an, an die Stadt ranzukommen. Und dann wird ihnen geholfen, dass dann also, ja, Genuesen waren es, glaube ich, dann ja mit ihren Schiffen an der Küste lagen, dass man dann da Schiff, also Bau, also Holz hatte für Belagerungstürme und die man gebaut hat. Aber diese Versuche, also Jerusalem zu nehmen, sind ja zunächst gescheitert und dann machen man wieder, also. Ja, wie das auffindet, der Heilige Landsmann braucht wieder ein Wunder. Und dann machen die eine Prozession um ganz Jerusalem rum und laufen da rum. Und äh, wahrscheinlich haben die Verteidiger da oben äh, gelacht und haben das gar nicht verstanden, was sie da unten machen. Jedenfalls hat man dann ja am äh, 15. Juli 1099 dann einen großen Sturm gemacht. Und der war ja auch erfolgreich und... Äh, naja, gut, und dann haben halt die Kreuzfahrer da ein großes Blutbad angerichtet. Ähm, da gab es dann auch in, in der Forschung Diskussionen, also wie groß war denn dieses Blutbad? Also es gibt ein, es gab dann Meinungen, also auch zum Beispiel, dass man gesagt hat, naja, äh, die christlichen Autoren haben dann da Bilder aus der Bibel übernommen ähm, von, von solchen Massakern. Das ist nicht wörtlich zu nehmen, das sind dann auch Übertreibungen und ähm, das sind Stereotype. Ähm, oder äh, ja, Militärhistoriker, Engländer haben manch, meistens dann gesagt, ja, ja, Plünderung und Mord und Totschlag waren eine Kriegführung gang und gäbe. Also ganz so einfach kann man es sich, glaube ich, nicht machen. Denn äh, die Berichte sind schon ziemlich übereinstimmend, äh, dass da ein großes Blutbad angerichtet wurde. Und auch auf die arabische Welt oder islamische Welt hat jetzt also einen nachhaltigen Eindruck doch gemacht. Und wenn man dann liest, dass die also dann noch Tage später dann die Leichenberge beseitigen mussten, äh, werden sie wohl viele getötet haben und aber immerhin Jerusalem war zunächst mal in der Hand äh, der der Christen und gut Gottfried von Bouillon lebt ja nicht mehr sehr lange und dann kommt dann aus Edessa herangezogen dann Baldwin, der sich dann also auch als zum ersten König von Jerusalem äh, grünen lässt. Ja. Das hat ja ähm, Gottfried von Bouillon abgelehnt, er machte das nicht und jetzt ging es eben darum, äh, diesen Besitz ja, zu, zu erhalten, ja, mal zu arrondieren irgendwie ja. und deswegen dann das Ausgreifen in den Jordangraben, in die Terre Outre le Jourdain und äh, ja, dann phadimitische Angriffe abzuwehren, äh, um den Besitzstand zu halten und halt das ähm, ja einige Küstenstädte zu erobern, denn man war ja ganz stark abhängig eben vom, Kon vom Kontakt mit dem Abendland. Ja. Also man, und dazu brauchte man Küste, Häfen für die Schifffahrt und äh, Unterstützung aus dem Abendland, also dass man dann eben gewisse äh, Städte dann an der Küste erobert hat und äh, da haben halt dann äh, Schützenhilfe geleistet, italienische Seestädte. Und das ist dann im Grunde genommen die Geburtsstunde, dass halt äh, die Herrscher Jerusalems denen ein Privileg gegeben haben, ein Handelsprivilegien, wenn ihr uns unterstützt von, von See aus, äh, eine Stadt zu erobern, dann bekommt ihr ein paar Straßen oder Marktrechte oder Steuererleichterung und so weiter. Und das war im Grunde genommen so der Keim äh, für die, die spätere, Aushöhlung eigentlich des äh, Königreichs von Jerusalem auch, ähm, durch diese Handelsprivilegien, dass die italienischen Seestädte äh, letztendes Fremdkörper werden, die eine innere Autonomie hatten ähm, und äh, sich hat vom Königreich ich sagen lassen, ja bis hinter einem 13. Jahrhundert, wo dann unten ähm, überhaupt nichts mehr, keine Einheitlichkeit mehr herrscht auf Seiten der Franken. Ne? Ja, auf diese Seestädte,
0: auf die italienischen Seestädte sind wir schon in einer Folge eingegangen, im Namen Gottes und des Geschäfts. Mhm. Und auch da haben wir schon darüber berichtet, wie sie eben dann aufste also aufsteigen. Es bedingt sich ja gegenseitig. Die ja, italienischen ja, Seestädte ja. können ja gerade erst dann wirklich zu Reichtum erlangen, wenn sie den Zugang zu den neuen Märkten ja, ja, gewinnen. Ja, ja, ja. Ja. Mein,
1: ja, ich meine, ich habe es gerade gesagt, ja, also bei der Ober, da diese, den Jordan-Grammern baut da diese Burgen von Schaubach und Caracas von Montreal. Ähm, Outre-le-Jourdain ist jetzt ein altfranzösisches Wort, ja. Ähm, die Kreuzungskroniken, die frühen Kreuzungskroniken des ähm, 12. Jahrhunderts äh, sind ja alle Latein und das kippt dann ja immer mehr dann äh, im 13. Jahrhundert ins altfranzösische, ein ja, altfranzösisches Idiom. Und die Kreuzfahrer, es kamen ja sehr viele aus dem heutigen Frankreich, das war vor allem ein französisches Idiom, ja. Die Lingua Franca war nicht Latein bei den einfachen Leuten, sondern ein altfranzösischer Dialekt, ja. Und das musste, muss man sich auch vor Augen halten, dass da natürlich, mein Urkunden, Dokumente, die waren natürlich Latein, aber das, die Alltagssprache war sicherlich also altfranzösisch und dann halt sind auch dementsprechend dann Chroniken dann in Altfranzösisch verfasst worden. Ne?
0: Genau, da durfte ich mich auch schon ein bisschen äh, durcharbeiten, durch die Fortsetzung von Wilhelm von Conturus zum Beispiel, mhm. die ja dann in einem sehr ja. einfachen Altfranzösisch noch geschrieben wird. Ja, aber
1: das Altfranzösisch ist trotzdem eine kriminelle Sprache. <lacht>
0: Ja, das mag ich für manchen nicht von der Hand weisen. Das
1: war ja, gut, weil ich mein, wissen Sie, in Latein haben sie halt einfach klare Regeln. Ne? Und im Altfranzösischen haben sie sehr starke Dialekte. Also, mhm. ob der, der Schreiber aus der Normandie kommt oder ob der aus dem Languedoc kommt, das sind andere Sprachen. Ne? Ja. Also, sehr große Unterschiede. Genau, das äh,
0: da hatte ich den Vorteil, dass die Sprache dessen, also von dem Vorsitzenden von Wilhelm von Juris, noch relativ mhm. nah an dem Französisch es etwas, wie wir heute kennen. Aber wir sind jetzt an der Situation, die Kreuzfahrer haben Jerusalem erobert, haben die Sechter, die Küstenstädte äh, erobert, Askalon, Akon. Ja. Ähm, und es gibt es die Kreuzfahrerherrschaften. Es gibt einen König von, von Jerusalem. Aber ich, es kennen nun mal viele irgendwie, äh, es gibt ja nicht nur den ersten Kreuzzug, der, je nachdem, vielleicht gar kein Kreuzzug war, sondern man irgendwie einen andere Bezeichner verfinden finden könnte, sollte. Aber es gibt ja dann noch so weitere, also im Rahmen des Podcasts ja schon mal über den vierten und fünften Kreuzzug sich unterhalten.
1: ja naja, gut, ich meine, es gibt ja den sogenannten zweiten Kreuzzug und dann gibt es eben äh, ja, den dritten Kreuzzug. Äh, der, und ähm, naja, ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, diese Person des äh, Sengi, äh, der halt am Weihnachtsabend 1146, ja. Oder war es 44? Ich weiß jetzt nicht genau. Also die zwei Jahre. ja gut, aber <lacht> ähm, der ja Edessa erobert. Und die, der erste, die erste Kreuzfahrerherrschaft, die gegründet worden war, fällt auch als erste wieder weg. Und äh, das äh, führt dann dazu, dass man eben im Abendland wieder zum Kreuzzug aufruft. Und ähm, es kommt zum zweiten Kreuzzug, äh, der dann, also auch im Gegensatz zum äh, ersten Kreuzzug, war jetzt bei diesem Kreuzzug eben dann äh, zwei Könige beteiligt, nämlich äh, König Konrad III. von Deutschland, das Röm, der römisch-deutsche König, und äh, Ludwig VII. von Frankreich. Und äh, dieser zweite Kreuzzug... Ja, das war im Grunde genommen auch ein, ein Schuss in den Ofen, war äh, die Franken, Jerusalem hatte ein Bündnis mit Damaskus geschlossen. Und die Kreuzfahrer wollten also partout äh, Damaskus angreifen. Und äh, da ist haben die Einheimischen haben eigentlich abgeraten davon, man soll dieses Bündnis äh, nicht antasten, ne? Und jetzt greifen die halt Damaskus an und in dieser Situation ruft ruft man in Damaskus den Sengi zur Hilfe und treibt dann den Teufel mit dem Belzebub aus, nicht dass dann nämlich ähm, Nuradin dann sagt, so, äh, also Sengi ist ja schon ermordet, aber sein Sohn Nuradin setzt sich dann in den Besitz von Damaskus und das ist für die Kreuzfahrer natürlich von übel. Und ähm, ja, dieser Kreuzzug, letztendlich scheitert er völlig. Und ähm, ja, eine hübsche Anekdote ist natürlich, dass ja auf diesem Kreuzzug die Eleonora von Aquitanien dabei war, die Frau Ludwig VII., äh, von der er sich dann hat scheiden lassen, weil die ja. Ehe
0: darüber und, sprechen wir, oder haben wir in der hundertsten Fol Folge kurz ge gesprochen, um äh, die Ursache, oder eine der Ursachen für die englisch-französische, sagen wir mal, Feindschaft.
1: Ja, gut, die hat ja, sich sehr lange hält, bis heute teilweise. Ja. Äh, gut, und äh, naja, jedenfalls der äh, Kreuzzug äh, ist ein Schuss in den Ofen, äh, dann beruhigt sich die Lage ja wieder, ähm, Nuradin erobert halt dann weite Teile der, also Schalt schaltet muslimische Rivalen aus und äh, in dieser Zeit ist es dann auch so, dass ähm, er ja dann ein Kontingent äh, nach Kairo schickt, wo der fatimitische Visier Schauer ähm, ja um Hilfe bittet, um sich da durchzusetzen gegen die innere Opposition und äh, endes geschieht es ja dann so, dass dann ja, äh, äh, der Shirkuk, der den Auftrag hatte, das zu tun, ein kurdischer Offizier, äh, dass der dann stirbt und Saladin äh, dann eben an seine Rolle tritt und äh, dann der letzte, ja, Khalif dann auch stirbt und Saladin da die Macht äh, am Nil übernimmt und ähm, Nuradin ist davon nicht begeistert und äh, Saladin weicht aus und letztendlich Endes ist es fast so, dass ein militärischer Konflikt fast nicht mehr zu vermeiden wäre zwischen Saladin, dem Herrn Amnil und seinem Herrn und Meister Nuradin in Damaskus und dann stirbt eben Nuradin. Saladin eilt sofort nach Damaskus und es gelingt ihm, sich in den Besitz der Stadt zu setzen. Er heiratet die Witwe Nuradins. Und jetzt ist also für die Kreuzfahrer eine ganz grauenvolle Situation im Grunde genommen eingetreten, dass das reichste und äh, ja von der bevölkerungsreichste und von den Ressourcen her reichste Land Ägypten mit Syrien in einer Hand vereint ist. Ne? Und die Kreuzfahrer dagegen relativ wenig unternehmen können. Saladin hat äh, also da eine sehr zurückhaltende Politik verfolgt gegenüber den Franken, äh, weil er erstmal sich selbst ähm, seine Macht äh, festigen wollte, seine Herrschaft arrondieren wollte. Und äh, wir haben ja dann diese unglückselige Abenteurerfigur des Reinald von Châtillon, <lacht> äh, der
0: ein, ein kurzer Verweis auf eine von unseren Folgen, wo wir, wo wir uns mit Geschichtsfilmen beschäftigt haben und eine, sagen wir mal, lange Diskussion hatten über den Film Königreich der Himmel, wo es hier eben auch um, diesen, ja. um diese Persönlichkeiten geht.
1: Also, nur diese ja, das ja. eingeworfen. Also, ähm, gut, ich fand den Film eigentlich auch großartig. Also manche Sachen sind historisch ja nicht ganz so einwandfrei, aber er ist, ist gut gemacht und Reinhard von Chartillon, war ein Abenteurer und hat halt mitten im Frieden ähm, muslimische Karawanen überfallen und dann hat er ja sogar also dieses Husan-Stück gemacht er wollte ja Mekka angreifen ja. dann mit Schiffen runter nach ähm, Edjida und äh, ja, das wird aber verhindert von den Muslimen und die Soldaten, die das Unternehmen gemacht haben die werden dann gekreuzigt ne? und das alles mitten im Frieden und dann sagt Saladin, das war jetzt ein Grund, der Casus Belli, ja also ihr habt den Friedensvertrag gebrochen, jetzt machen wir Krieg. Und im Verlauf dieses Krieges kommt es dann halt 1187 zur Schlacht von Hattin, die äh, ja das größte Kreuzfahrerheer, das da damals bis aufgestellt worden ist, und man macht auf Seiten der Franken, also schwerwiegende militärische Fehler. Man verlässt die Wasserquellen und marschiert ins trockene Land und bei den sogenannten Hörnern von Hattin äh, verlegt ihnen Saladin den Weg und, und die Muslime äh, zünden ja dann das Buschwerk an und so weiter und es entkommen ja nur einige wenige Franken, die dann noch eine Attacke reiten und dem entkommen. Das ist dann eigentlich der, der Sturz des Königreichs Jerusalem. Saladin gelingt es dann ja in einem ja Eroberungszug also ja 90% Prozent der, des Kreuzfahrer Territoriums einzunehmen, bis auf wenige Städte und ähm, naja gut und dann führt also die Schlacht von Hattin führt dann unter Sturz des Königreich von Jerusalem, Verlust des Heiligen Kreuzes, führt dann in Europa eben zu, zu einem Aufschrei, zu großer Bestürzung und man der Papst ruft zum dritten Kreuzzug auf, an dem sich dann also ja der König von Frankreich, Philipp Auguste beteiligen, dann Richard, König Richard I. von England, Richard Löwenherz und auch Kaiser Barbarossa Während die bei also auf England und Frankreich, die Könige, ja dann den Seeweg dann einschlagen. Dachte der sich, der deutsche König, er läuft mal über Land und geht schwimmen. Genau, in und wer dann äh, in der Osttürkei im Salef ums Leben kommt, sei es, dass er einen Hitschlag bekommen hat, sei es, dass er ertrunken ist, das weiß man ja nicht so genau, aber das war eigentlich das Ende äh, des deutschen Kreuzzugheeres. und ähm, Aber im Verlauf dieses äh, Kreuzzuges gelingt es halt äh, Akkon wieder zu erobern und äh, ja Saladin in die Schranken zu weisen. Äh, Saladin gelingt es nicht, äh, die Kreuzfahrer zu schlagen. Äh, also Richard Löwenherz mag vielleicht ein unsympathischer Zeitgenosse gewesen sein, aber er war sicherlich ein tüchtiger Militär und äh, also Philipp August geht dann ja relativ schnell wieder nach Frankreich, weil ihm dann Frankreich wichtiger war als das heilige Land. Und äh, Richard Döwenherz bleibt da und man führt erbittert Krieg miteinander. Aber äh, Saladin gelingt es nicht, auch trotz numerischer Überlegenheit, also äh, Richard Döwenherz zu schlagen. Und der umgekehrt aber auch nicht, ja. Und äh, es Letztendlich müssen beide einsehen, dass es so nicht weitergeht. Richard Löwenherz äh, sieht auch, dass, also sein, äh, dass er dringend zu Hause gebraucht wird und äh, beschließt, dann nach Hause zu fahren. Und äh, bei Saladin ist es so, dass die Soldaten auch des Kämpfens müde sind und leid sind und äh, die wollen ihre Felder bestellen. Ähm, also eigentlich durch die Umstände auch gezwungen. Man macht dann also einen ähm, ja, Waffenstillstandsvertrag, äh, wobei noch äh, ja, Saladin nach der Schlacht von Hattin Jerusalem einnimmt und äh, Jerusalem aber nicht zerstört wird. Ja? Und die Menschen in Jerusalem äh, dürften ja gegen Lösegeld abziehen und äh, also Saladin vergilt da nicht Gleiches mit Gleichem, äh, was eben dann auch seinen Ruf dann zementiert hat vom edlen Heiden, ne? äh, dass Saladin eben da viel großmütiger sich verhalten hat als die äh, Kreuzfahrer 1099. Ja gut, dann äh, stirbt Saladin äh, schon relativ bald, ja, ähm, ich glaube äh, 1191, und ja, 91, ja, ich glaube, und, ähm, ja, und dann streiten sich dann, also Saladins Erben halt um das Reich, ja, der von ihm eigentlich äh, vorgesehene Herrscher in Damaskus äh, kann sich überhaupt nicht durchsetzen, er war eigentlich unfähig und, äh, naja, gut, ähm,
0: mal ganz kurz auf das Erbsystem oder die Erbweise bei den Ayubiden
1: einzugehen. Es war jetzt nicht so, dass er eine Nachfolge hatte. Nein, das war ein, ein Familienclan. Also Das Reich der Ayubiden waren Familienunternehmen. <lacht> ja? Also einer sollte dann also mal theoretisch ähm, ja der Oberherr sein, der Oberste Repräsentant und alle anderen haben Herrschaften, die aber eigentlich im Inneren autonom sind, ja? Und äh, der älteste Sohn Saladins äh, war also militärisch unfähig und äh, war wohl auch dem Alkohol etwas zugeneigt äh, und etwas ja sittlich äh, wohl nicht so ganz auf der Höhe. Und der konnte sich gar nicht durchsetzen und aus diesem und ja, der in Ägypten, der war, denn Aleppo war ein guter Politiker, der es geschafft hat, über die Wirren der Zeit sich zu halten und der in Ägypten, der stirbt dann, der ähm, zeitweilig äh, sich dann zum Sultan gemacht hat, aber letztendes äh, ging als Sieger Saladins äh, Bruder daraus hervor, Al Adil und äh, der dann von etwa 1200 bis 1218 äh, das Reich beherrscht hat. Und jetzt hat, ich meine, das ist ja das Irre, Also bis Al-Adil dann wirklich an der Macht war, gab es ja ständig bürgerkriegsähnliche Zustände im, im Haus der Ayubiden oder im Machtbereich der Ayubiden. Und Al-Adil macht da das gleiche System wieder, dass er dann alle Herrschaften, alle Städte wieder aufteilt unter seine Söhne, Neffen, also wieder diesen Familienclan, äh, wieder ohne ein und dann kämpfen die wieder untereinander, wer jetzt hier, äh, die erste Rolle spielen hat, nicht? Und dann setze ich da mal durch, äh, Maligal Kamil, der Mann, der dann mit dem Zweiten verhandelt, ja. Und nach dem muss ich dann wiederum äh, Asal Khayyub durchsetzen gegen seine Verwandtschaft. Ja, also es, es war keine Einheitlichkeit da. Das ändert sich ja erst dann mit dem Machtantritt der Mameluk. ja
0: Und auf den äh, kann ich ja auch wieder auf eine Folge verweisen. Ich glaube, es war sogar eine relativ frühe Folge von Sklaven zu Herrschern. Folge 9, Folge 10, ich bin mir nicht genau sicher, habe ich äh, von dem... Der Herrschaft der Mamluken berichtet. Wann? In einer früheren Folge.
1: Also ich dachte schon 2009 oder 10. Nein, nein, nein. In der neunten oder zehnten so. Folge dieses Podcasts so. habe ich berichtet davon, wie die Mamluken an die Macht kamen, was die Mamluken überhaupt waren. Ja, großartig, ja. Die Mamluken mein, das dieser Militärstaat. Das war, das hat ja wirklich funktioniert, ja. Und dieser ja. Von den Ayubiden zu den Mameluken, also mit dem Turan Shah, dem letzten Ayubiden Herrscher in Ägypten. Und dann diese, ja, die Mutter der Muslime, diese Shasharat Adur, die, eine Frau, die für kurze Zeit dann die Herrscherin ist. Großartig, ja.
0: Ja, auch über Shasharat Adur habe ich mal einen kleinen Beitrag gemacht, der nicht ganz ernst zu nehmen war, weil er etwas humoristisch gemeint war weil ich äh, für einen History-Slam das vorbereitet habe, zusammen mit der Rajida aus äh, Delhi. Aber die Mamluken faszinieren mich ja sowieso überhaupt dieses System von den ja. Kriegsklaven. Es war jetzt nicht nur ein ägyptisches Phänomen, auch die Mamluken in Delhi, später dann die, die Yanicaren ja, in der ja. Türkei, die Yaniceri. Ja,
1: ja gut, spannend. das hängt natürlich damit zusammen, dass auch ähm, der Sklavenstand, Status, ein anderer war in der islamischen Welt. Ja. Die waren ja, man, wenn man von Sklaven spricht, wir dürfen ja diese Sklaven nicht vergleichen mit den armen, äh, schwarzen Sklaven in, in, in den Sü amerikanischen Südstaaten, ja, ähm, die rechtlos waren. Ne. Und wie die Mark Twain beschreibt in, in Tom Sawyer und Huckleberry Finn ne, ähm, oder auch mit den römischen Sklaven auch dich wobei auch in Rom ich meine, natürlich auch ein Haussklave beim Kaiser, da hat auch Aufstiegschancen gehabt. Es war natürlich ein Unterschied, bei wem man Sklave ist und das, ob man nun bei einem römischen Senator Sklave ist und Hauslehrer ist oder ob man in den römischen Steinbrüchen arbeiten muss, ne? Mhm. Das ist ein Wie großer du. Unterschied. Aber das ist, das gilt auch natürlich in der islamischen Welt. Aber gleichwohl war der Sklavenstatus ein anderer. Und es war halt nicht so anrüchig, ne?
0: Also, wenn ich es mir aussuchen müsste, wo ich Sklave werde, dann doch am liebsten äh, zu der Zeit in der islamischen Welt. Naja,
1: sicherlich, als Militärsklave aber.
0: Weiß ich es nicht. Ja, Harimsklave, da äh, hat man ein anderes Schicksal vielleicht äh, zu befürchten. Aber ja, äh, das. Äh, ja, gut,
1: aber. Weil schauen Sie mal auch dem ganzen, im Osmanischen Reich, ja, ähm, dass die ja dann alle seit mit dem Erober eigentlich dann die. Ein Großvisier, die ganzen Visiere und die höchsten Würdenträger aus dem Sklavenstand kommen. Ja? Das waren Geschöpfe des Sultans. Ne? Also, und das hat mhm. ja gar nicht gut funktioniert. Ne? Und da war es dann ja wirklich auch so, meine, der, der Sultan ist der Schatten Allahs auf Erden. Je näher man dem Machtzentrum ist, umso mächtiger ist man ja auch. Also ein Sklave des Sultans war ja mehr als ein anatolischer Großgrundbesitzer, der vielleicht mhm. einen Stammbaum hat oder so irgendwas. Aber die Nähe zum Herrscher, das ist halt das ausschlaggebende. Ne? Auch das äh, der Unterschied
0: hin zu Europa, äh, in Europa, wo sich dann dieses Lehnswesen her herausbildet und äh, es mächtige Familien gibt, Clans oder Dynastien, je nachdem, wie man sich jetzt nennen möchte, und dann im, im arabischen Raum so abseits der Königsdynastien ja doch eher, wie sie sagen, die Nähe zum Herrscher zählte ja, ja. Und äh, jetzt nicht jedes jedes Städtchen seine eigene Hausdynastie ja, ja. hatte, die mächtig wurde oder so weiter. Ja.
1: Ich meine, was halt auch irgendwie, was wir auch im Auge behalten müssen, äh, wenn man jetzt über Kreuzzüge spricht und über die Kreuzfahrerherrschaften, ähm, dass wir es ja, dass die Gegner der Kreuzfahrer oder der, der Franken im Heiligen Land, ne, das waren ja gar nicht die Araber, wir können ja nicht sagen ja. von einer arabischen Welt sprechen, ne? die, die war arabischsprachig, die Welt, ja. auch eingangs, wenn wir gesagt hat, von einer islamischen Ökumene, ja. Ein arabisches Reich hatten wir gehabt, also, äh, ja, die Omayyaden noch, ja. Mit Abstrichen bei den Abbasiden. da wird immer stärker das, bei den Abbasiden das iranische Element. Und dann kommen ja immer mehr, äh, Türken rein. Durch, als Kriegsklaven. Das türkische Element wird ja immer stärker.
0: Bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher Folge ich das ausgedrückt habe. Ich glaube, über, in der Folge, ja, genau, genau, zu Islam, wie der Islam nach Zentralasien kam, wo ich dann irgendwann auf, da darauf ende, dass fast die gesamte islamische Welt von Türken beherrscht wird. Mhm. Man hat die mächtigen Osmanen, man hat, man hat die mächtigen Mamluken, ja. man hat äh, aber auch ähm, die Irkane, die jetzt Mongolen ja. sind, aber auch das
1: großartige Mogulreich. Mokul, ja. Mokul, sind die Mongolen, ja, und Mongolen, das, ja, auch ein Turkvolk, oder, ja, pardon, ja, ja. das aber, ist schwierig, immer so ethnisch also, zu, zu, zu trennen. Also, das kann man schwer trennen, aber, ich meine, bei den Mameluken haben wir viele Mongolen, die dort äh, hingegangen sind, und, jeden, ja, mein, jetzt, Tamalan, Timur. War da waren mehr Türke als Mongole. Wahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Das hatte ich dem ja.
0: letzten noch. Ich durfte ein Buch korrigieren und dann stand dann auch drin, der mongolische Feldherr Temür, mhm. wo ich dann auch hingeschrieben habe zur zu Korrektur, ja, irgendwie schon, also die die Balas waren Mongolen, aber ich glaube, es würde der Sache näher kommen, die als Türken zu, ja. zu bezeichnen. Ja, ja. Abseits von den Türken, die wir heute kennen, ja, als die Türken aus ja. der Türkei, die ja nur ein Bruchteil dessen sind,
1: was man ja, ja, eigentlich gut. Ich meine, man denkt ja auch nicht mehr heute dran, Kasachstan, das sind ja alles Turkvölker. Ne? Ja. Also dieses türkische Element war sehr, sehr stark. Und, mhm. und, und Sie haben ja selbst gerade eben die Raidanier da erwähnt in, in, in Delhi, äh, zu, zur Mogulzeit. Oder ja, nee, das war ja. vor den Mo Moguls noch. Ähm, ja, das waren auch äh, Türken, ja. türkische Mameluken, auch Mamelukenregime.
0: Also das türkische Element, das verbindende ja, ja. Element des Islams oder der ja, ja. arabischen Welt irgendwann mal, also ja, ja. der
1: arabischen Sprachwelt. Ja, ich meine, ist ja interessant, ich meine, dass, dass Nasser nach zweieinhalbtausend Jahren der erste Ägypter war, der da wieder mal regiert hat. Ja. Ich meine, es kommen die Assyrer, es kommen die Perser, es kommen die Griechen, es kommen die Römer, es kommen die Araber, äh, dann kommen Kurden, dann kommen die Türken. Ja, erst die Moluken, dann die Osmanen und das bleibt dann. Und dann die haben Albaner, wir die ja, Albaner, Die Albaner. Ja. Und dann haben wir ja diese, man die Dynastie von äh, von Faruk dann. Ja, der, der stammt aber auch von, äh, von, von Mohammed Ali ab und Mohammed Ali war ein Albaner dann, Und ein osmanischer Offizier, ne? Also mhm. und Nasser ist dann der erste wieder, der dann wirklich Ägypter war. Nasser und Sadat dann.
0: Ja, das ist das fasziniert mich jedes Mal nochmal aufs Neue, wie halt diese Ethnie sich irgendwie ausbreitet und überall seine Finger mit reinbekommt. Ein ja, ja. Phänomen, was wir in Europa jetzt nicht so wirklich fassen nein, können. Nein, also, nein, nein, diesen, nein. Auch diesen auch diesen Volksaustausch oder haben wir nicht Ja,
1: Spannend. Ne? Mhm.
0: Gut, aber wir und, haben jetzt und, den Verlust von Jerusalem und äh, wir hatten ja in, dieser, in diesem Podcast schon mal über den Kreuzzug von Damiet gesprochen und was danach passiert. Also irgendwie kommt dann Jerusalem doch wieder zurück. Sie meinten schon diesen, diesen Friedensfeld oder diesen, diese Verhandlungen von Friedrich ja. II. mit ja. Al-Kamir. Äh, wieso kommt denn jetzt Friedrich II. zu Stupor Mundi da ins Heilige Land und was, was genau macht er? Wie kriegt er denn
1: Jerusalem nun ja, gut, ich meine, der dritte Kreuzzug und der Siegeszug Saladins waren ja ähm, nicht vergessen. Ne? Und äh, letztendlich war es dann immer so, dass ein christlicher Herrscher, vor allem der Kaiser, ähm, ja was für die Rettung und Unterstützung des heiligen Landes äh, tun soll und tun muss. Und Friedrich II. gelobt ja bei seiner Königskrönung, dass er auf den Kreuzzug gehen will vielleicht etwas leichtfertig, aber er hat ja die Unterstützung des Papstes gehabt, um sie überhaupt in Deutschland durchsetzen zu können, gegen den Welfen und ähm, naja, und dann äh, bei der Kaiserkrönung in Rom erneuert er ja das Versprechen und das Versprechen, das verfolgt ihn ja wie ein Bumerang, ja? Und, und der, ja und der Papst macht immer mehr Druck, äh, dass er gehen soll auf den Kreuzzug und äh, hat, und dann will er ja einen machen und dann bricht eine Seuche aus und dann wird das wieder abgebrochen das Unternehmen und äh, dann, er verfällt dem päpstlichen Bandstrahl äh, und dann macht er irgendwo eine, eine Art Vorwärtsverteidigung, dass er sagt also er zieht jetzt dort runter, naja, aber er ist gebannt eigentlich hätte er gar nicht gehen dürfen, ja, aber das ist ja halt dann diese Unlogik ja, weil er macht es und der Papst will es dann gar nicht mehr, dass er jetzt geht. Und äh, Friedrich II. hat natürlich kein Interesse daran, äh, da einen großen Krieg vom Zaum zu brechen, wobei man also nicht sagen darf, dass er da ähm, waffenlos runtergezogen ist und da da immerhin seinen Marschall Filangieri, wie ist es, glaube ich, äh, mit 500 Rittern runtergeschickt. Und wir, wir haben vorhin davon gesprochen, also 500 Ritter, äh, das sind Panzer, die er da runtergeschickt hat. Und die, die äh, Emire Saladins haben immer geklagt, dass sie ja mit, mit, äh, an die Ritter nicht rankommen. Ja? Dass die Ritter ihnen überlegen sind an Ausrüstung und, und Kampfkraft. Ne? Also das war schon einiges, was er darunter geschickt hat. Und dann haben, hat er natürlich als Gegenkandidaten äh, gehabt oder Gegenpart ähm, Malik Al-Kamil, ähm, der kein... Der, ein Ayubide, der sich wiederum mit seiner ganzen buckligen Verwandtschaft rumgeschlagen hat. Der aber auch kein der hat auch kein Interesse am Krieg gehabt. Und jetzt treffen beide aufeinander, also der Friedrich sagt, ich muss das machen und der andere, beide wollen eigentlich keinen Krieg, weil er unpassend ist und man kommt sich auf dem Behandlungsweg näher. Und für die Al-Kamil Bessert sich dann zwar die Verhandlungsposition, weil der dein Bruder dein Damaskus, glaube ich, stirbt, aber gleichwohl, ähm, er will nach wie vor keinen Krieg und es kommt zu einem Verhandlungsfrieden, der dann immerhin den äh, Christen den freien Zugang zu Jerusalem garantiert, also einen Landstrich dort drauf und äh, den Besitz der Stadt, äh, Ja, was den Zorn des Papstes <lacht> erregt, ja. Gut und äh, jedenfalls und auch auch äh, Malik al-Kamil hat auch Schwierigkeit bei den religiösen Eifern im eigenen Lager, das zu verkaufen, dass er da mit dem Kaiser da diesen Frieden geschlossen hat, ja. Und, aber immerhin, es Jerusalem kommt jetzt erstmal wieder äh, an die fällt an die Christen zurück. Ähm, Friedrich II. heiratet dann ja auch die Erbtochter, die kleine Isabella von Jerusalem, das arme Mädchen, die dann ja bereits mit 14 Jahren, glaube ich, im Kindbett stirbt, aber den Konrad, den nachmaligen Konrad, den Vierten gebiert und damit gelangt halt die Krone Jerusalems an die an die Staufer und Friedrich II. durch Verhandlungen dann mit Hermann von Salsa, dem Meister des Deutschen Ordens, der ein gutes und ein sehr gutes Verhältnis und vertrauter Friedrichs II. war, kommt es ja dann zur Aussöhnung mit dem Papst, der also dann Friedrich II. wieder in den Schoß der Kirche aufnimmt. Da in diese Zeit kurz vorher spielt natürlich auch noch der Kreuzzug von Damiet eine Rolle, wo ja Friedrich II. nicht runtergeht, wie er eigentlich auch gesollt hätte. Und äh, nun jetzt aber dann haben wir, wir haben ja gerade gesprochen von den äh, Türken, die dann eine Rolle spielen, und dann haben wir es ist ja auch die Zeit des allmählichen Vordringens der Mongolen immer weiter nach Westen und äh, die, die erobern dann ja auch Choresen äh, im heutigen Ostiran äh, und da fliehen dann Chorasaner äh, nach äh, in den nahen Osten und äh, naja die verdingen sich dann so als Söldner und Marodeure und die äh, plündern ja 1244 Jerusalem und da fällt dann Jerusalem wieder endgültig in muslimische Hand und äh, das äh, folgt dann ja wiederum, ähm, ja, dass dann König Ludwig IX. von Frankreich beschließt, auf den Kreuzzug zu gehen. Aber er landet nicht im heiligen Land. Nein, das ist hochinteressant. Ich meine, ja gut, schauen Sie, ich meine, der Kreuzung nach Damiet ging auch schon nach Ägypten. Ja, ähm, mein König Amalrich I., äh, der Lockhof des Goldes, ja? also der wollte ja auch Ägypten haben, als die Kornkammer als reiches Land erobert. Der hat es ja immerhin geschafft, dass Ägypten kurzzeitig äh, ein Protektorat äh, des Königs von Jerusalem war. Ja? Aber das war ein kurzes Intermezzo nur. Gut, der Kreuzzug von Damiet, der scheitert, äh, scheitert, weil der Pelagius so ein, naja, also, jetzt sehr flapsig gesagt, ein Trottel war, eigentlich, ja, ähm, und, äh, das scheitert. Und dann König Ludwig der neunte, ähm, beschließt eben auch Ägypten anzugreifen. Und dieser Kreuzzug ist also ein, einer, ein, hochinteressant, weil er wahrscheinlich der, der best organisierte Kreuzzug überhaupt war dann ist er wirklich ein, vor allem französisches Kreuzungsunternehmen, was natürlich die Position des Königs, des obersten Befehlshabers, ungemein gestärkt hat, also ähm, da hatten wir dann viel weniger Kompetenzstreitigkeiten, ne, durch die eine einheitliche Führung, der Kreuzung war exzellent vorbereitet und ähm, der war ein großer Organisator, Ludwig IX, aber auch kein sonderlich guter General <lacht> und ähm, nun ja, dieser Kreuzzug äh, scheitert auch durch militärische Fehler, äh, dass man also nicht äh, beim passenden Nilstand äh, den Marsch nach Süden angetreten hat. Und ähm, ja gut, der, bei Damiet ist es eben gescheitert, dass man ja die Muslime ja angeboten haben. Also ihr könnt wieder Jerusalem bekommen, wenn er hier jetzt abhaut, nicht? Und die haben den Fehler gemacht, sie waren in Damiet, haben zu lange in Damiet verbracht, äh, statt zügig vorzumarschieren, haben auch bei Alexandria nicht erobert, gut, äh, das, der Ausgang ist bekannt, die stoßen immer weiter ins Landesinnere vor, die Dämme wurden durchstochen, die Nilflut kommt, das wird überschwemmt, äh, sie sind teilweise noch siegreich, werden dann aber äh, bei Mansura eingekesselt und Seuchen machen sich im Heer breit, Ludwig IX. wird erkrankt, selbst schwer, ähm, sein Szeneschall der Champagne und spätere Biograf, äh, Sieur de Jeanville, hat ja darüber dann ein großartigen, ein großartiges Buch verfasst, also über die Person des äh, heiligen Ludwig. Und, ähm, da sind wir also sehr gut informiert, nicht? Dass, äh, wenn der Jeanville schreibt, dass also, äh, die Barbiere, den Leuten das äh, faule Fleisch aus dem Mund geschnitten haben und die hätten schlimmer geschrien als eine Frau im Kindbett oder ähm, ja wie die Ruhe um sich gegriffen hat. Nicht, dass der König, äh, dem hat man äh, die Hose aufgeschnitten, ne? dass er einen nackten Hintern eigentlich hatte, äh, um besser gleich, äh, besser zur Toilette zu können. ne? Und ähm, naja gut, und dann gerät... Ähm, dieses Heer ja dann in Gefangenschaft, das französische Heer. Und da sind natürlich auch Magnaten dabei, französische Magnaten. Ach, ich glaub,
0: ja, ich das habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ja, genau, ne? dass, äh, irgendwie, ähm, wenn ihr jetzt nicht spurt, dann nehme ich euch alles.
1: Genau, ich nehme euch alles weg. Ja. Ich entmachte euch und ich nehme euch euer Privateigentum weg. Mhm. Ne? Das heißt also, dass sie offenbar Lehen vom König hatten, die wegfallen, mhm aber er greift auch auf die Alode zurück. Mhm. Also das und äh, dann sind es königliche Vasallen, doch. Aber was halt jetzt hochinteressant ist, ähm, bei dem Angriff Ludwig IX. auf Ägypten gibt es also Hinweise darauf, dass Ludwig IX. Ägypten für Frankreich erobern wollte. Ja? Er geht her, macht nimmt die Hauptmoschee in Damiet, die wird umgewandelt in eine christliche Kirche in Notre-Dame, Notre-Dame in Paris, und er ernennt einen Bischof für die Salzbischofskirche, also einen Bischof, und er wollte offenbar Ägypten als französische Kolonie haben ist ja auch ganz interessant,
0: wenn man dann ein paar Jahre weiter schaut, 1270 dann also weiter dann westlich ja. das Ausgreifen von Ludwig dem und dem Heiligen und Bischofssitze waren ja immer eine Machtübernahme, wenn man sein eigenes ja. äh, also gut Erzbischofstum oder halt Bischofstum gründet, das heißt man braucht eine Infrastruktur auf, man baut eine Kanzlei auf. Ja, ja
1: ja ja ja, das ist also äh, da, dass der hat das jetzt nicht erobert äh, pf, ja nur aus Gründen für das Heilige Land, sondern dass er Natürlich, man schwächt die Muslime, aber das sollte, war als ägyptische als französische Provinz gedacht. Ne? Oder Sekondogenitur, wie auch immer. Mhm. Ne? Also da hat Jean Richard auch drüber gearbeitet, dieser französische Kreuzzugshistoriker. Dann finde ich also sehr interessant eigentlich. Ja,
0: 1270, weiß ich nicht, ob wir dazu noch kommen, aber da geht dann, da geht der Kreuzzug, der Kreuzzug in Anführungszeichen, dann ja nach Tunis. Ja, ja. Und äh, das wird versucht, dort eine, eine französische Provinz einzurichten. Ja. Also 1244 geht Jerusalem verlustig, aber ein paar Jahre schaffen es sich die Kreuzfahrer, oder in Anführungszeichen Kreuzfahrer, die Franken in, im Heiligen Land
1: zuzuhalten. Ja gut, ich weil die die Franken haben ja davon profitiert, über die Uneinigkeit der Ayubiden im Grunde genommen. Und das Ganze ändert sich halt dann, äh, wenn wir jetzt dann, der Kreuzung des Heiligen ist natürlich wichtig, insofern, dass wir dann in äh, Ägypten einen tiefgreifenden politischen Wandel erleben, dass nämlich die, der Sultan stirbt, seine Witwe kommt kurzzeitig an die Macht, weil man nicht weit, der Thronerbe ist ja weit weg, den holt man dann <lacht> und na ähm, ja gut, nein, erstmal ist es so, man verheimlicht den Tod, der Thronerbe wird geholt und er wird ermordet und dann kommt kurzzeitig diese Witwe ans Ruder. Und dann sagt man, ja, naja, eine Frau, na, es geht doch nicht so gut. Wahrscheinlich hat auch der, jedenfalls die Ayubiden in, in, in Damaskus haben gemeckert, dass da eine Frau dran ist und jetzt haben sie gemacht und wahrscheinlich auch der, der Kalif in Bagdad. Jedenfalls, sie heiratet dann ja einen ihrer türkischen Generäle, der aber nichts zu melden hat. Es steht ja in den Quellen drin. Alle, alle uh, Befehle waren ja nur gültig, wenn sie sie unterschrieben hatte. Aber der Gute Mann, der kommt dann irgendwann auf die Idee, wahrscheinlich, mhm. um sich aufzuwerten, eine ayubidische Prinzessin zu heiraten. Und das will diese Shasherat Ardo, eine temperamentvolle, kluge Kurdin, wohl nicht haben. Und ja, dann wird es mit ihrem Einvernehmen der, äh, ermordet. Dann kommt es in Ägypten zu einer Zeit der Wirren, dass sie die unterschiedlichen äh, mamlukischen Regimenter und Fraktionen da bekriegen. Äh, dann haben wir... 1259 den Angriff der Mongolen nach Syrien, Aleppo äh, fällt, äh, Syrien wird erobert, Damaskus wird eingenommen und die Mongolen stoßen weiter vor, es ist also, der Nahe Osten gerät in Panik und na äh, ja gut, die Mongolen schicken dann einen Parlamentär nach Kairo, wie das bei den Mongolen so üblich ist, er, er gebt euch und erkennt die Herrschaft des Khans an und der Sultan lässt die Gesandten halt am Stadttor aufhängen. <lacht> das ist also dann ein Zeichen: No way, also no return. geht gibt keinen Weg zurück. Und äh, na ja gut, und die man, man Lupen, Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Sie wissen ganz genau, dass es ihnen jetzt ans Leben geht. Und die ziehen ihnen dann entgegen mit der Duldung der Kreuzfahrer, die sie immerhin dann noch logistisch unterstützen wohl wenn es auch zu keinem Schulterschluss kommt und es gelingt halt den Mameluken die Mongolen bei Enjalut zu schlagen und infolgedessen dann wird dann der Mamelukische Sultan ermordet aus dieser Intrige mit dem Mord setzt sich dann einer der Generäle namens Baibars durch der dann also 1250 war der ähm, der Tod von Assalek und des Endes und die Zehn Jahre haben wir da also der Zeit der Wirren und 1260 kommt also mit der Ermordung Sultan Kutus was an die Regierung, der jetzt eigentlich zum eigentlichen Begründer der mamelukischen Herrschaft wird. Er übernimmt vieles äh, organisatorische ähm, und viele Elemente aus ayubidischer Zeit wohl auch äh, um sich als legitimer Erbe darzustellen, seines Herrn Asal Rajubs, des letzten bedeutenden äh, Ayubiden-Herrschers. Und Baibars macht jetzt, hat ein geeintes Reich, also Syrien fällt auch in seine Hand und äh, er, er herrscht über Ägypten und Syrien und während das die Ayubiden ja zurückhaltend waren, geht Baibars jetzt wieder äh, er greift die Offensive wieder gegen die Franken und im Laufe seines Lebens entreißt er halt den Franken eine Festung nach der anderen, eine Stadt nach der anderen. Das fränkische Gebiet schrumpft immer mehr zusammen. Er unternimmt auch noch einen Feldzug ins Seldschukenreich, äh, schlägt dort ein, ein mongolisches Heer, kann sich aber wohl nicht halten, Das ist auch logistisch einfach zu weit wohl weg. Er kommt zurück und er stirbt aller Wahrscheinlichkeit nach an Gift in Damaskus. Äh, seine, seine Söhne können sich nicht an der Regierung halten, die werden verdrängt von einem seiner Weggefährten und Generäle namens äh, Kalawun. Und äh, Kalawun übernimmt im Grunde genommen die Politik von beiwas wieder gegen die Kreuzfahrer vorzugehen, wobei wir auch da dann zum Beispiel einen hochinteressanten Vertrag haben, der in Latein und Arabisch erhalten ist äh, zwischen Genua und dem Sultan. Ich glaube, ich habe es Ihnen mal erzählt, oder? Ja, ja, also. Ne, also, wo dann es letztendlich äh, sagen die Genuesen, wenn also der Handel klappt, kriegst du carte blanche in Palästina. Also, das soll, was du in Palästina machst, soll nicht unsere guten Beziehungen trüben. Ja? Das, das ist Also
0: konnten die sich das immer wieder.
1: Zynisch äh, ohne Ende eigentlich, dass dann die Genuesen sagen, na ja. Also uns ist der Handel mit Ägypten wichtiger als die äh, christlichen Brüder, dein Palästina.
0: Ich bin mir gerade unsicher, bei welcher Belagerung von Konstantinopel das war. Das müsste dann, ah, ich verwechsel die immer, ob sie Osmanische war oder die im vierten Kreuzzug, wo die Genuesen in, in, in Gallata. Äh, äh, nichts äh, sagen, wenn die Schiffe über die Hügel getragen werden. Das, das war bei oberer. War das genau, äh, das äh, hatte, hatte ich richtig Erinnerung, dass äh, das, das, die, das 53, war nicht, das war 1453, genau, wo die auch schön, ja. äh, also die müssen das mitbekommen haben, als die Schiffe Gut. neben ihnen. Also
1: Kalawun äh, will dann ja auch, also ja über, der muss aber immer noch die Mongolen im halten. Das heißt, er kann nicht seine ganze Energie ähm, gegen die Kreuzfahrer, auf die Kreuzfahrer richten. Er schlägt dann allerdings relativ am Anfang noch einmal die Mongolen in der Schlacht von Hems. Und ähm, das, das ist eigentlich auch sehr interessant, dass er, also er zieht nach Damaskus. Ne? Und dann wird, wird Beratschlag, was man macht. Zieht man den Mongolen weiter entgegen oder nicht? Talaun will offenbar nicht. Er möchte wahrscheinlich, meint er, also ja, Damaskus ist stark befestigt und das ist, glaube ich, besser. Und oder man bleibt in der Nähe von Damaskus, da hat man immer noch die Möglichkeit. Und dann erpressen ihn seine Militärs. Hm. Dann wird Also einer der Chronisten sagt, der habe, die hätten ihm gesagt, also wir gehen jetzt los und wenn du nicht mitkommst und wir zurückkommen, dann bist du nicht mehr Sultan. Also, und dann geht er halt mit. Ja. Und und die und die gewinnen ja auch die Schlacht. Aber jedenfalls muss er ja immer noch auf die Mongolen achten. Und äh, die Kreuzfahrer, ja, wir haben ja diese Saisonkreuzfahrer, die dann immer so trüppchenweise dann kommen und dann da, also die Franken, die dann da äh, ihre kriegerische Wallfahrt machen wollen und ihren ihr Mut kühlen wollen. Und jedenfalls äh, gibt es dann also ein paar Kreuzfahrer, die dann ähm, 1289 oder 90 dann nach Akon kommen. Und ja, man weiß es nicht ganz genau, haben sie in der Umgebung muslimische Dörfer geplündert oder gab es eine Wirtshausschlägerei in Akon? Äh, und äh, dass irgendwie Kreuzfahrer da, also es, die Berichte sind unterschiedlich, also sich an muslimischen Frauen vergangen haben oder an einer Frau. Jedenfalls, es gibt kommt zu einem Pogrom an Muslimen in Akon. Und jetzt verlangt der Sultan die Bestrafung der Schuldigen, also erstmal eine enorme Summe Geldes, und die Auslieferung der Täter. Und dann sagt die, das kann man nicht machen. Und dann sagt der Meister der Templer, das finde ich so genial, weil auch dieser Zynismus oder diese, ja, aber wir, unsere Gefängnisse sind doch voll mit Gangstern. Wir liefern diese Gangster aus, ob wir die jetzt hinrichten oder der Sultan, mhm. ist doch eigentlich egal. Da sind wir los. Und dann sagen, gibt es einen Sturm der Entrüstung ja, Das können wir nicht machen, das sind Christen, die können wir doch nicht dem Sultan ausliefern, der, der sie kalt macht. Nein, dann die lehnen das halt ab. Und das ist dann für den Sultan ein Grund des Kasus Belli. Er macht sich also auf, er will dann Akkon erobern, der die letzte Stadt, die die Kreuz, also die letzte nennenswerte Stadt, die die Kreuzfahrer noch haben, eigentlich, ähm, ja, dann stirbt er. <lacht> Und sein Sohn, Malik al-Ashraf Halil, der also anders als die Söhne von Beiwas aus also harten Holz geschnitzt ist, ähm, macht ja dann diese Eroberung Akkons. Und wir haben vorhin die Eroberung Jerusalems kurz geschildert, dass die ja dann das äh, Schiffsbauholz verwendet haben für Belagerungstürme und so. Äh, die Belagerung von Akon läuft völlig anders ab. Von Belagerungstürmen ist gar nicht mehr die Rede, sondern die, die mamlukische Armee hatte eine Vielzahl, von Katapulten unterschiedlicher Größenordnung, die also wie moderne Mörser entweder sehr hoch geschossen haben oder flach geschossen haben. Die Kreuzfahrer oder die Franken gehen her und verhängen die Stadttore mit Netzen. Wenn da ein Stein dagegen prallt, dann wird er aufgefangen, das federt dann, dass er nicht das gleich zertrümmert. Oder die haben... Katapulte, die also so schnell schießen, ganz, also kleinere Geschosse, ähm, oder Ballisten mit Pfeilen, ähm, dass sie unter einem, dass die Stadtmauern einen Dauerbeschuss genommen haben, dass die Verteidiger einen Kopf einziehen müssen, um nicht getroffen zu werden, ja. Oder sie haben äh, Steine, die dann äh, mit einem Hohlraum, der mit Napalm äh, gefüllt ist, dass dann Feuer ausbricht in der Stadt und solche Dinge, ja. Oder, was die Mameluken dann auch perfektioniert haben, äh, was auch dann die Osmanier ja gemacht haben, die Stadt zu unter, unterminieren. Ja, dass man Minen angelegt hat. Äh, dass dann gewisse Mauerabschnitte, was zum Einbruch, äh, zum Einsturz gebracht werden. Ja. Also, diese 200 Jahre, die da dazwischen liegen, dokumentieren auch einen großartigen militärtechnischen Fortschritt. Na. Also Und dann äh, ist es auch interessant, dass dann also wie gesagt, 1291 ähm, Akon eingenommen wird, die letzte Stadt, der, der letzte nennenswerte Stadt. Und ähm, dann ein, in Akon ja also zu einem Blutbad kommt und dann eben ein mamlukischer Autor sagt, ja, das ist die Rache für das, was Richard Löwenherz gemacht hat, und was ihr in Jerusalem gemacht habt, ne? Richard Löwenherz hat ja kaltblütig 6000 Soldaten Saladins töten lassen. Und äh, das hat man nicht, und das war genau 100 Jahre vorher, hm. ne? und das hat man eben nicht vergessen. Also äh, ja, dieses historische Gedächtnis schon interessant. Ja? Und es spricht auch für dieses, äh, ein historisches Bewusstsein. ja?
0: Ja, jetzt dann sind wir am Ende
1: der Klassischen
0: Kreuzfahrtgeschichte. Es gibt da ja dann, wenn man es äh, mit dem selben Begriff bezeichnen will, noch die äh, Kreuzzüge äh, im, im Osten oder in Osteuropa, die noch ein bisschen länger gingen. Äh, naja, gut, das sind also,
1: äh, da kann ich nur sagen, also na, es gab ja erstmal gab es die Pervertierung des Kreuzzugsgedankens. Ich meine, Kreuzzug gegen die Städiger Bauern, das ging hm. um die Herrschaft des äh, Bischofs von Hamburg-Bremen. Äh, Gut, dann äh, Kreuzzüge gegen Albin äh das Kugel ist macht was richtig. anderes. Dann die Preußenkreuzzüge, die noch sehr lange gehen. Und wir haben natürlich, ich meine, es sind ja geflohen, äh, jetzt äh, mein, die, die Ritterorden, wir haben ja die drei großen Ritterorden. Die Templer waren sehr stark französisch äh, orientiert, hatten ihren Besitz in Frankreich. Äh, sie sind dort ein, ein Staat im Staate auch, wenn man so will. Und den französischen König ein Dorn im Auge, der sie vernichtet. Ähm, dann haben wir die Johanniter. Äh, die Johanniter gehen zunächst nach Rhodos. Und äh, von Rhodos betätigen sie sich als Piraten eigentlich. Äh, und greifen da immer die Türken an. Das, Im Grunde genommen gehen da ja schon diese ganz frühen Türkenkriege los. Ja, dass man dann, also, es sind ja noch keine Osmanen, aber die Küste ist ja dann, also, gut. Dann werden sie von den Osmanen vertrieben, die, äh, und gehen nach äh, Malta. Das, und der deutsche Orden hat von Friedrich II. ja, hat der deutsche Orden ja Preußen bekommen. Das heißt, die beiden großen Ritterorden, die ähm, Territorien dann hatten, sei es das kleine Rodos und dann Malta. Oder das heißt Preußen, die haben überlebt. Die Templer haben nicht überlebt. Ja. Ne? Also das ist eigentlich ganz interessant. Und was wir dann natürlich auch haben, ist, dass ja dann, mh, schauen Sie mal, 1291 war Akon. Um 1310 oder so, ist ja schon der Aufstieg der Familie Osman in Bursa. Ne? Mhm. Und das, und dann kommen, greifen die ja schon relativ früh im 14. Jahrhundert über die Dardanellen hinweg und rollen dann nach und nach den Balkan auf. Und das beginnen ja schon die Türkenkriege. Als, ja, der Kreuzzug von Varna oder so etwas 1545, wird, ja, ja. wird ja auch als äh, Kreuzzug dann verkauft, ja. Das ist dass dieser Kreuzungsgedanke lebt ja fort. Ne? Und das, der Gegner sind wiederum Muslime. Ne? Aber das wird immer wieder aufgegriffen. Wird immer Ach. wieder aufgegriffen. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch die ganze Ironie des Ganzen. Dass bei dem Türk-Türkenkriegen macht man ein Bündnis mit Usun Hassan, dem Herrn der Weiß oder der äh, weißen. des Weißen oder Schwarzen Hammels, weiß ich jetzt Ach. nicht. Ja, Junlo, ja. also der Weiße. Genau. Ja, wir haben Karakoyunlo und Akkoyunlo. Gut, einfach also Weißen Hammel, also mit einem Muslim. Ja, so wie Barbarossa mit den Seldschuken verhandelt hat gegen Saladin. Ne? Äh, ja, mein, also, dein Feind eben, ist mein Freund. Eben, das heißt also man über die Religiosität hinaus. Ne? Und äh, Gut, aber dann haben wir halt die, die Türkenkriege. Und schauen Sie, die Türkenkriege gehen bis ins 18. Jahrhundert. Mit Prinz Eugen und, und Ludwig von Baden und Maximanuel von Bayern und so. Ne? Ich finde dieses das
0: äh, bildhafteste Beispiel, wenn man das so sagen kann, für solche. Äh, dein, dein Feind ist mein, mein Freund, ist ja dann Spanien. Wo ja. ist es? es wieder ja die Reconquista, die Christen haben Serien ja, ja. zurückerobert. Ja, das haben sie aber mit in einem Bündnissystem gemacht, in einer Umwelt. Wo Muslime mit Muslimen gegen Christen, ja. Christen mit Muslime gegen Christen, Muslime gegen Muslime, Christen gegen Na ja. Christen. Das, Na ja.
1: das ist irre. Ja. Spannende ja. Geschichte ist so unglaublich spannend und vielfältig. Naja, also irgendwie ein Leben reicht gar nicht aus, um all das zu machen, was einen interessiert.
0: Ja, das ich das find, davon sprechen viele Bücherwände. Das will ich mal lesen, das will ich mal lesen.
1: Naja, also mal hier steht ja jetzt sehr viel Arbeitsmaterialien eigentlich für meine. Kreuzungsforschung, ne? weitgehend hier. Aber ich habe ja dann das andere Zimmer auch voll mit Büchern. <lacht> das ist ja die Hölle. Aber sehen Sie, ich meine, es gibt einfach so interessante Sachen, nicht? Ähm, Kaiser Hirohito, Japan im Zweiten Weltkrieg. Vor, weiß ich, 10, 12 Jahren, sowas wird es her sein, ist ein Buch über Kaiser Hirohito erschienen. Äh, von einem amerikanischen Historiker, ein Japanologe, das dürfte in Japan nicht aufgelegt werden oder verkauft werden, weil der nachgewiesen hat, dass der Tenno über alles informiert war. Der war auch da in seinem Führerbunker gesessen. Die Generäle haben alles gesagt. Der wusste alles. Also weil man ja nach dem Krieg dann gesagt hat, der arme Tenno, der hat gar nichts zu sagen gehabt. Der wusste von nichts und das waren die bösen Militärs und General MacArthur wollte ja auch den Tenno halten. Man hatte ihn ja nur politisch entmachtet und dann als äh, Sohn der Sonnengöttin da dann also am auf dem Thron gelassen. Mhm. Aber man man wollte ihm halt nicht an Zeug flicken, ne? Und der Historiker hat nachgewiesen, dass der in alle Entscheidungsprozesse eingebunden war. Ne? Und da dachte ich mir so eine Schwarte würde mich ja brennend interessieren, aber wann soll ich das lesen? Und dann kann ich kein Japanisch, also kann er die Quellen nicht überprüfen, aber es gibt einfach so viele Dinge, die einen interessieren und es ist jetzt ein tausend Seiten Arbeit erschienen von einem englischen Militärhistoriker Parker äh, über Kaiser Karl den Fünften. Ja, ich muss mich so zurückhalten, mir nicht die Schwarte zu kaufen, mhm. ne? weil man dann äh, ja, ich komme ja schon mit meinem anderen Zeug nicht nach. Ne? Mit, ähm, ja,
0: ja. Äh, ich äh, werde oder wollte mich immer mal wieder mit eben den beiden Coyundus äh, be beschäftigen. Es, 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 es juckt mich schon seit seit Monaten unter den Fingern. Äh, ich habe mir jetzt ähm, für diesen Podcast mal vorgenommen, eine Folge darüber zu, zu, zu schreiben und so äh, aufzunehmen. Die werden die Zuhörerinnen und Zuhörer noch hören. Aber das war so ein Thema, was mir auch schon seit Monaten unter den Fingern kribbelt und äh, hochinteressant und bisher immer irgendwie so abseits von dessen, was ich mir angeschaut habe.
1: Na ja. Gut, aber andererseits ist es natürlich schon so, je mehr Sie quer Bet lesen, umso mehr bekommen Sie einen globalen Überblick über Zusammenhänge. Ich, meine, ich habe schon manchmal gedacht, es wäre auch interessant zu sagen, also jetzt fiktiv mal die Welt im Jahre 1500. Was war in Spanien? Was war in Frankreich? Was war in Preußen? Was war im Heiligen Land? Mhm. Was war in Persien? In China? Was war in im präkolumbianischen Amerika. Nee, da ist es ja gerade schon erobert worden. Also vielleicht Jahre ja, 1450 oder sowas. Ne? Inka-Azteken. Mhm. Das wäre doch hochinteressant, sowas. So ein globaler Vergleich. Ne? Aber, Mich hätten sie damit. Naja, das finde ich ja völlig toll, sowas. Ne?
0: Ja, als ganz kleiner Teaser, wenn es funktioniert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann es gut sein, dass wir in einem halben Jahr eine kleine Werbefolge haben über ein Buch, was sich mit einer ähnlichen Thematik be beschäftigt. Ah. Und äh, ja, nicht so auf ein Jahr oder weniger, sondern ein bisschen weiter, aber schon die globalen Sie Sicht auf diese, auf diese Zeit dann hat. Aber äh, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Und äh, ja, noch ganz kurz ver verweisen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das auf den verschiedensten Wegen tun, sei es auf Spotify, sei es auf dieser, sei es auf Apple Podcasts, sei es auf, auf YouTube, dort findet ihr uns überall unter unserem Namen Historia Universalis. Und für alle weiteren Informationen verweise ich ganz gerne auf die Webseite www.historia-universalis.fm. Mit diesen Wörtern will ich das dann eigentlich auch belassen und äh, ein ja, schönes Wiederhören uns wünschen you hey.